Otom'un History Podcast'ten herkese merhaba. Ben Serkan Şavk. Buradan size ilk defa sesleniyorum. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde doktor adayıyım. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders veriyorum. Karşımdaki mikrofonda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Nezih Erdoğan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün Nezih Erdoğan'la birlikte Osmanlı'nın son yıllarında Türkiye'de sinemanın ilk yılları gibi bir konu üzerine sohbet edeceğiz. Biz Profesör Erdoğan'la beraber aynı bölümde bir süredir görev yaptığımız için bu aslında bizim yemek sonrası kahve sohbetlerimizin temel konularından biri zaten. Dolayısıyla bu sohbetleri bugün biraz derleyip toplayıp dinleyicilerle paylaşmak istiyoruz. Ottoman History Podcast projesinin yaratıcıları Emrah Sefa Gürkan ve Chris Grayton podcastlerin konu dağarcığını biraz daha Osmanlı'nın popüler kültürüne, modern dönemdeki sanat meselelerine doğru genişletmek istediklerini söylediklerinde ve sinemanın Osmanlı tarihi meraklıları için çok ilgi çekici bir konu olduğunu belirttiklerinde biz de böyle bir podcast kaydetmeye karar verdik. Ben öncelikle Profesör Erdoğan'ı kısaca tanıtmak istiyorum sizlere. Nezih Erdoğan doktora derecesini 1989 yılında Anadolu Üniversitesi'nden aldı. Bunun öncesinde bir süre East Anglia Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Daha sonra sırasıyla Anadolu, Bilkent, Bahçeşehir, Bilgi ve son olarak da İzmir Ekonomi Üniversitelerinde görev yaptı. Bütün bu görevler içinde tabii ki birçok idari sorumlulukla üstlendi. Bunların arasında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığı da bulunuyor. Halen Profesör Erdoğan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda da bu bölümün kurucu bölüm başkanı. Şimdi hocam sizin çalışma alanlarınıza, Yayınlarınızdaki konu dağarcığına baktığım zaman öncelikle Yeşilçam, Yeşilçam'ın anlatı yapısı, beden ve mekan gibi konulara ilgi duyduğunuzu, özellikle son 10 yıldır da Türkiye'de sinemanın ilk yılları diyebileceğimiz bir konuya yöneldiğinizi, hatta bu konuda yayınlarınızın yanı sıra çok da önemli bir proje gerçekleştirdiğinizi görüyoruz. Zannederim 2006 yılından 2009 yılına uzanan ama hala aslında güncellenmeye, gelişmeye devam eden bir Sinema Seyir adını verdiğiniz bir arşiv, evet. bir belge arşiv projesi var. İsterseniz bu projeden hareketle ya da diğer başlıklara da yönelerek biraz bu konumuza giriş yapalım. Yani Osmanlı'da sinemanın ilk yılları konusuna. Osmanlı'da sinemanın ilk yılları konusu tabii bu konuya ilgi duymaya başladığımda potansiyel sorunların farkında değildim. Çünkü her şeyden önce ben bir tarihçi değilim. O zaman da değildim, şimdi de değilim ama tabii ki bu benim tarihsel konulara hele hele sinemanın tarihi gibi bir alana ilgi duymama engel değil. Ama tabii ki tarihçilerin sinema gibi ya da bir takım başka alanlarda ekonomi de sayılabilir. E, toplumun e, hayatındaki pratiklerle ilgili çeşitli başka alanlar e, sayılabilir. Onların e, edindiği bazı tecrübeler var. E, yanılgılarla öğrendikleri 
ya da yeni bulgularla öğrendikleri onların bazı birikimleri, deneyimleri var. Ben bunlardan açıkçası mahrum olarak yola çıktım ve yolda bazı şeyleri öğrendim ama tabii ki diğer tarihçilerin eserleriyle tanıştıkça, onları daha yakından tanıdıkça, inceledikçe potansiyel problemler konusunda da bir fikir sahibi olur gibi oldum. Ama bu tabii ki benim de kendi hatalarımı yapmama engel olmadı. Sinema tarihi diyoruz. Bunu bile ben tek başına sorunlu buluyorum. Daha doğrusu sorunsallaştırılması gereken bir kavram olarak görüyorum. Neden? Belki seyir demek daha doğru. Çünkü sinemadan önce bir sinema seyircisi var. Film seyretmeye ya da canlı fotoğrafları seyretmeye, kahveye, birahaneye ya da bir takım başka kamusal alanla tarif ettiğimiz mekanlara gelen bir seyirci var. Ama bunların seyrettikleri sinema ya da tam adıyla sinematograf mı o tam belli değil. Örneğin Türkiye'de İstanbul'da ilk film gösteriminin bir birahanede yapıldığından artık hemen hemen eminiz. Sponek birahanesinde bir Fransız ressam Henri Daravel onun yaptığı gösterimler var. Fakat orada şunu görüyoruz. Mustafa Özen, sinema tarihçisi Mustafa Özen'den aldığımız bilgilere göre Lumiye filmlerini gösteriyor Henri Dalavel ama Edison'un aygıtını kullanıyor. Edison'un aygıtının adı da sinematograf değil, vitaskop ya da vitoskop o da değişebiliyor. Şimdi bu durumda ilk sinema seyircisinin seyrettiği neydi? Buna ne ad vereceğiz? Bunu bile sorunsallaştırmak tartışmaya açmak gerekiyor açıkçası. Tabi oradan ilk film neydi, ilk Türk filmi neydi gibi daha popüler tartışmalara da sıçramak mümkün ama tabi şimdilik herhalde burada durmak doğru olacak. Ama vurgulamak istediğim şu ki sinema tarihiyle ilgilenen birisinin belki önce seyir tarihi diye daha geniş bir başlık açması daha doğru olacaktır. Şimdi aslında çok sohbetimizin devamı açısından bize yardımcı olacak bir giriş yapmış oldunuz hocam. Şimdi öncelikle bu yaptığınız açıklamayı biraz daha somutlaştırırsak bunun tarih yazımında daha doğrusu sinema tarihinin yazımında şöyle bir yansıması oldu. Sinema tarihi çok büyük oranda Lumière kardeşlerin icadı olarak kabul ettiğimiz sinematograf ve onun arkasından gelen gelişmelerin tarihi olarak okundu. Yani başlangıç noktası olarak bu işin miladı olarak hep Lumière kardeşler ve onların sinematografı kabul edildi. Oysa bir kere buna bir soru işaretiyle yaklaşmayı başarıp sizin bahsettiğiniz gibi sinema tarihi yerine seyirin tarihi e, şeklinde meseleyi sorunsallaştırdığımızda ya da e, Thomas Edison'un e, kinetoskopu ve daha sonra kullandığı vitaskopu gibi e, ya da o dönemde yani 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın hemen başında farklı meraklı zihinlerin ürünü olan çeşitli hareketli görüntü aygıtlarından 
diğerlerine de bakmaya başladığımız zaman karşımıza gerçekten daha farklı bir tablo çıkıyor. Aslında o zaman demin bahsettiğiniz bu diğer popüler tartışma konuları yani ilk, ilk Türk filmi hangisiydi ya da bir ilk Türk filmini belirlemek mümkün müdür gibi tartışmalar biraz daha da ikinci planda kalmaya başlıyor. Çünkü bu ilk Türk filmi meselesiyle ilgili tartışmalarda bu daha geleneksel sinema tarih yazımı yaklaşımının bir ürünü. O zaman biraz şu detaylara girebilir miyiz hocam? Yani sinematograf dışındaki hareketli görüntü deneyimleri bakımından Osmanlı'nın son yıllarını şöyle bir göz gezdirecek olursak karşımıza bir data, bir veri çıkıyor mu? Yani dergilerden, gazetelerden, belgelerden. Çünkü sizin sine seyir, pardon, sinema seyir projeniz aslında bir arşiv projesiydi ve sinema evet. tarihine ilişkin çok sayıda arşiv belgesini, süreli yayınlardaki haberleri, yazıları hem dijitalize ettiniz bu projede hem de onların evet. transkripsiyonlarını paylaştınız. Dolayısıyla örneğin kinetoskop Thomas Edison'un ünlü buluşu ve bir dönem evet. müthiş etkili olmuştu. Ve bildiğim kadarıyla Edison bununla çok ciddi bir maddi kazanç da elde etmişti. Her ne kadar hayatı çok zenginlik bolluk içinde geçen biri olmasa da. Kinetoskop Osmanlı dünyasında var mıydı? İstanbul'da böyle bir seyir pratiği tespit edebildiniz mi? Kinetoskop vardı. Bir takım başka aygıtlar da. E, kullanıldı. E, bunu biliyoruz. E, bu aygıtların bir kısmı e, sanıyorum o dönemin e, bilimsellik e, gayretinden e, ya da bilimsel olduğunu gösterme e, ihtiyacından e, kaynaklanarak çok karmaşık bir takım e, isimler e, kullanabiliyorlardı. E, bunların çoğuna şimdi e, burada dilim e, dönmeyecek ama e, sinematograf dışında başka aygıtların kullanıldığını biliyoruz. Hareketli görüntü olarak. Onun dışında gene seyirle ilgili diorama, panorama gibi onlara aygıt demek evet yanlış değil ama biraz yerleştirme, biraz düzenleme fikri de var oradaki aygıt yapısında. Bunların da e, özellikle İstanbul'da e, bol bol sık sık e, kullanıldığını e, hem o dönemin yayınlarından e, biliyoruz hem de e, Giovanni Sconia Millo e, gibi, Burçak Evren gibi sinema tarihçilerinin, e, Gökhan Akçura gibi belki popüler kültür tarihçisi demek çok kısıtlayıcı değildir. Umarım yanlış anlaşılmaz. Bu yazarlarımızın bulguları efemeralardan ya da bir takım sözlü tarih çalışmalarından çıkarttıkları kadar bunların İstanbul'da özellikle kullanıldığını biliyoruz. Bunların seyredildiğini, belli bir talep gördüğünü, tutulduğunu, sevildiğini, beğenildiğini Biliyoruz. Tabii bu noktada belki dinleyiciler için küçük bazı kavramsal açıklamalar yapmak lazım. Lumière kardeşlerin, Fransız Lumière kardeşlerin 1895 yılında tanıttıkları sinematografın belki bu kadar büyük bir etki yaratması sinematografın birkaç temel özelliğiyle çok yakından ilgiliydi. Birincisi sinematograf günümüzdeki tabirle söylersek hibrit bir cihaz. Ama o zaman hibrit diyemezdik çünkü 
sinematografın taşıdığı fonksiyonlar zaten kesin olarak birbirinden ayrılmış değildi. Ama sinematograf şöyle bir cihazdı. Hem projektör hem kamera hem de aslında bir çeşit laboratuvar. Yani filmin proses edildiği bir Evet filmin yapı. banyosunu da e, sinematografı kullanarak e, yapmak e, mümkündü. Burada e, mesela sanıyorum e, sinemacılar dışında e, başka alanlarla ilgili tarihçilerin de ee, aslında ilgisini çekecek bir durum var. Ee, ne oldu da sinematograf e, üçe ayrıldı? Ee, bir yanıyla laboratuvara dönüştü, bir yanıyla kameraya, bir yanıyla e, projeksiyon e, aygıtına e, dönüştü. Yani burada e, emeğin bölünmesi gibi, işin e, bölünmesi gibi e, teknolojinin e, böyle işlevlere e, bölünmesini e, kapitalizmin hangi e, dinamiği e, sağladı bunu. E, aslında tartışılması, e, incelenmesi gereken bir e, konu gibi e, düşünüyorum. Bana öyle e, geliyor. E, mesela bana e, Edison'un e, kinetoskopu da e, ilginç e, gelir. E, i̇şte halk ağzında nikel, odeon e, dedikleri tek bir kişinin e, seyredebileceği bir e, aygıt. Ee, ve burada e, Amerika'ya göç eden e, insanların e, Amerikan kültürleri kültürüyle ilk e, temas noktası belki bu nikel odeonlar oldu. Nikel odeon denmesinin sebebi e, işte bir e, madeni parayı e, atıyordunuz, bir film e, dönmeye başlıyordu, gözünüzü dayıyordunuz ve e, bir filmi kısa süreyle bir iki dakika en fazla e, izlemeniz mümkündü. Fakat bu tabii ki e, toplu seyir kadar e, verimli e, para getirecek e, bir e, düzenek değildi. Yani öyle bir e, şey yoktu, işlevi potansiyeli e, yoktu. O yüzden e, sanıyorum e, hızla terk edildi. Sinema salonunda yüzlerce kişiyi hatta e, daha ileri tarihlerde binlerce kişiyi e, toplamak ve tek bir projeksiyon e, makinasıyla bu seyirciyi e, doyurmak, tatmin e, etmek tabii ki daha e, karlı e, bir işti diye e, düşünüyorum. E, bunları tek tek bu açılardan da e, ele almak e, mümkün. O yüzden de e, aslında ben şöyle bir konuya e, da e, mecra yaratmaya çalışıyorum. Belki oralara da e, hani e, gelip oralarda da bazı konuları tartışabilir miyiz? E, seyir, sinema tarihi e, sinemacılara bırakılmayacak kadar geniş kapsamlı bir alan onu söylemeye çalışıyorum hele Türkiye'de hele Türkiye'de sinema ile ilgilenen kendisini sinemacı diye tanımlayan akademisyenlerin sinemaya bakışında maalesef eksiklikler var donanım olarak eksiklikler var bir kere ben Maalesef Osmanlıca e, okuyamıyorum. E, halbuki e, sinemanın ilk yıllarıyla ilgili bir araştırma e, yapıyorsam aslında bu donanıma sahip olmam e, gerekir. E, tarihçilerin de e, sinemayı e, incelemeye değer bir alan olarak henüz e, görmediklerini maalesef görüyorum. Yani Cemal Kafadar'ın e, sinemayla e, yakından ilgilendiğini 
biliyoruz sinemanın ilk yıllarına ilişkin çok işe yarayacak hayret gibi kavramları bize hediye ettiğini söylemem lazım onun için kendisi de şükran duyuyoruz ama sonuç olarak kendisinin doğrudan yaptığı bir inceleme yok maalesef. O nedenle bir eksiklik var. O eksiklikte aslında bir buluşmanın eksikliği. Yani sinemayla ilgilenen akademisyenler, tarihçiler, sosyologlar hatta ve hatta ekonomistler bunların bir araya gelmesi, bir diyalog halinde olması, birlikte iş üretmesi gerekiyor. Ben hazır mikrofonu elime geçirmişken bu ihtiyacı işaret etmek istedim. Şimdi aslında hocam bu konuşmanızda şuna da işaret etmiş oldunuz. Alan tarihlerinin belli sınırları var. Özellikle Osmanlı tarihçiliğini konuştuğumuz zaman. Fakat galiba sinema tarihi ya da işte seyir çalışmaları en talihsiz konulardan bir tanesi. Çünkü Doğru. sanat tarihini düşündüğümüz zaman örneğin son yıllarda Osmanlı'nın erken modern döneminde ya da onun öncesinde görsel kültüre ilişkin yapılan çalışmaları ve bunların özgünlüğünü düşündüğümüzde aslında bu disiplinler arası ya da disiplin aşırı tarih çalışmalarının çok da tatminkar bir düzeye doğru ilerlemekte olduğunu sayıları az olmakla birlikte özgünlük itibariyle çok merak uyandırıcı tatminkar çalışmaları olduğunu söylemek gerekir. Ama sinema çalışmaları konusunda hakikaten ciddi bir eksiklik, bir, bir zaaf var. Hatta öyle ki birkaç araştırmacının çalışmaları, makaleleri olmasa neredeyse bakir bir alan diyebileceğimiz bir konu. Özellikle tarih yazımı konusu çok az sorunsallaştırılıyor sinema araştırmacıları arasında. Sizin de az önce ismini zikrettiğiniz Burçak Evren örneğin kendisi farklı alanlarda araştırmaları olan akademik diyemeyeceğimiz daha işte popüler kültür üzerine çalışan evet. çok çok saygın bir araştırmacı. Onun bazı çalışmaları Hakeza Dilek Kaya'nın bazı çalışmaları evet. ve son, son yıllarda gelen en önemli yayınlardan biri Savaş Arslan'ın Sinema in Turkey çalışması. Bunlar evet. tarih yazımı meselesini biraz daha sinema perspektifinden Türkiye'de sinema perspektifinden sorunsallaştıran çalışmalar ama bunların dışında hakikaten neredeyse bakir bir alan. Peki bu Türkiye'de sinemanın ilk yılları konusuna tekrar dönecek olursak hem bu yaptığımız tartışmalar yani sinematograf merkezli bir sinema tarihi yazmak yerine diğer seyir pratiklerini de görmemiz gerektiği konusunda hatırlayarak sizin bir makalenizde Orienting Istanbul Cultural Capital of Europe derlemesinde Deniz Göktürk, Levent Soysal ve İpek Türel'in editörlüğünü üstlendiği. Orada The Spectator in the Making, Modernity and Cinema in Istanbul 1896-1928 aralığını incelediğiniz bir kitap bölümünüz var. Burada üç kavram üzerinde yoğun olarak duruyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu üç kavram, bunları söyleyeyim, cihani ya da kozmopolit. Walter Benjamin'in geliştirdiği flanör ve flanöz, eril ve dişil olmak üzere kavramları. Bir de sizin Ahmet Haşim'den bulduğunuz, onda karşınıza çıkan piyade kavramı. Bu üç kavram sizin için sinemanın ilk yıllarındaki sinemacı ve seyir deneyimlerini anlamak açısından zannederim çok önemli kavramlar. O dönemdeki insan tipini ve bu insan tipinin seyir pratiklerine gösterdiği ilgiyi anlamak bakımından. Ee, i̇lk önce e, kayıt olsun diye hemen e, bir e, bilgi 
e, vermek isterim. Orienting İstanbul Metis yayınlarından İstanbul Nereye adıyla e, Türkçe çevrilerek e, birkaç yıl önce e, yayınlandı. E, yani ilgilenenler o yayın evinin e, kitapları arasından bu e, derlemeyi e, ben de çok önemli buluyorum. E, alabilirler, edinebilirler. Şimdi e, cihani e, sözcüğü de, terimi de e, benim hata yaptığım e, konulardan birisi. Çünkü ben bu konularla ilgilenmeye başladığım e, zaman... İstanbul'un nüfus olarak demografik yapı bakımından ne kadar çeşitli olduğunu görüp hayrete düştüm. Ben İstanbul'un bugününü kozmopoliten bir karakterde daha önce görürdüm. Osmanlı'ya ilişkinde bilgim çok dar olduğu için... Ee, o dönem e, işte Müslümanların e, hakim olduğu işte e, ve ekalliyet e, dediğimiz e, işte bazı gayrimüslimlerin de kenarda durduğu e, bir toplumsal e, yapı öyle bir manzara e, gözümde e, canlanırdı. Ancak e, önce Kemal Karpat'ın e, çok önemli çalışması elime geçti. Ona baktığım zaman onun sayımlarla ilgili bir biliyorsunuz İngilizce bir sanıyorum Türkçe'ye de çevrildi bir çalışması var Osmanlı'da nüfus sayımlarıyla ilgili. Oraya baktığım zaman mesela Fatih'in belli bir denge gözettiğini anladım. Müslümanlar, gayrimüslimler arasında böyle bir denge iyi e, gözettiğini, ona göre demografik yapıyı kontrol altında e, tuttuğunu, e, tutmaya çalıştığını ve Cumhuriyet'e kadar da bunun 3 aşağı 5 yukarı böyle e, gittiğini e, gördüm. Sonra e, Lady Montague'nin anılarında e, ya da bir takım başka kaynaklarda da mesela bir konakta aynı anda 10 farklı dilin konuşulabildiğini e, öğrendim. Bunlar beni çok çarptı, çok e, etkiledi ve İstanbul'un ben bir e, kozmopolitan, doğru mu söylüyorum, e, kozmopolitan bir e, şehir olduğunu, yani evet. E, evet öyle bir yerleşim merkezi olduğunu e, söylemeye başladım. Bizim e, bugünkünden daha kozmopolitan, bizim zannettiğimizden daha kozmopolitan diye. Fakat sonra Ethem Eldem'in bir e, kozmopolit olmakla ilgili e, makalesine e, rastladım. E, sanıyorum toplumsal tarihin e, yayınları arasında Osman Hamdi ile ilgili bir e, derlemeydi diye hatırlıyorum. E, maalesef elimde referanslar yok, hata yapıyor olabilirim. Onun için çok özür dilerim. Dinleyiciler zaten bu yayınların künyelerini bibliografyada bulabilecekler. O yüzden oradan takip edebilirler bizi. Çok güzel. O zaman hatalarım da görüp beni affedeceklerdir <gülüyor> diye ümit ediyorum. Etemelden orada kozmopolitenin anlamını açıklıyor ve benim gibi hemen bu tür kavramları kullanmaya atılan acemileri de çok güzel uyarıyor, çok güzel ders veriyor. Bir kere bir şehrin kendisinin karakter olarak kozmopolitan olması 
ne kadar doğru onu tartışmaya açıyor. Bunun İstanbul için ne kadar geçerli olduğunu hele 19. yüzyılda ne kadar mümkün olduğunu sorguluyor ve bunun pek mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü evet günlük hayatta belki Müslümanı, Yahudisi, Rumu yan yana, yan dükkanlarda çalışıyor olabilir ama bunlar sonuç olarak akşam olduğunda kendi mahallelerine geri dönüyorlardı deyip oradan dikkati kişilere ya da kişiliklere şey yapıyor, çekiyor. Yani belki bir şehir kozmopolitan olmayabilir ama zaten kelimenin çıkışı da kişilerle ilgilidir diyor ve kozmopolit bir kişi ortaya koyuyor. Buna da cihani denirmiş. Yani ilk Osmanlıca sözlüklerde kozmopolitin karşılığı veriliyor. Cihani. Cihani dediğimiz zaman da oradan hareketle sinemayla ilk ilgilenen kişilerin de cihani olarak nitelendirilmelerinde sanıyorum bir sakınca yoktur. Orada bir hata yaptığını zannetmiyorum. Ama ilk film gösterimlerini yapan Fransız ressam Paul Gauguin'in arkadaşı vesaire ama yıllarca İstanbul'da yaşamış birisi kendisi Henri Dalavel herhalde bir cihani olsa gerektir. Düzenli film gösterimleri yapan Paten'in temsilciliğini alan gene Türkiye'ye sanıyorum ilk arabayı, ilk otomobili getiren Zygmunt Weinberg'in de bir cihani olduğunu söylemekte bir yanlışlık olmasa gerektir. Demek ki seyirle ilgili modern e, gelişmelerin e, aktörleri daha çok cihaniler ya da kozmopolitler. Bunu bir saptayım olarak e, ileri e, sürmek e, çok yanlış olmasa e, gerek. E, onun dışında piyade e, ya da flanör. E, flanör tabii işte e, bildiğiniz gibi e, Baudelaire'le e, başlıyor. Ondan sonra onu Walter Benjamin alıp e, kavramsallaştırıyor ve e, modern şehrin e, bir e, karakteri olarak e, bize e, sunuyor. E, bunun da karşılığını e, İstanbul'da e, buluyoruz. E, İstanbul'da da e, özellikle Beyoğlu'nda ama bir takım başka yerlerde de e, insanların e, sokağa çıkıp çok belli bir amaç olmaksızın e, bir seyire e, girmeleri yani şehirde seyretmeleri e, bunun e, vaki olduğunu e, biliyoruz. E, buna da e, belki e, evet flanör demekte hiçbir sakınca yok ama e, çok hoş bir şekilde Ahmet Haşim'in e, bu karakteri e, sokakta tanıdığını ve ona piyade ismini e, verdiğini görüyoruz. O yüzden piyade sözünü de ben e, keyif alarak kullanıyorum. Bu insanlar sokağa çıkıyorlardı ve şehir içinde seyrediyorlardı. Belli bir amaçları yoktu. Kendilerini gösteriyorlardı ve kendilerini göstermek için sokağa çıkmış başka piyadelilere bakıyorlardı. 
e, görmek ve görünmek bakın e, ön plana e, çıkmaya başlıyor ki modern şehrin herhalde önemli özelliklerinden e, birisi olsa gerektir bu. Doğrudan temas, e, konuşmak, dokunmaktan önce görmek ve görünmek e, bu e, duyunun e, ön plana çıktığı bir şehir deneyimi. Ee, sanıyorum bu e, önemli. Bunun İstanbul'da da e, yaşandığını e, biliyoruz e, ve Ahmet Haşim de buna piyade adını e, verdiğini biliyoruz. Şimdi bu siz e, seyir kültüründen ve bu seyir deneyiminin, e, seyir kültürünün aslında e, payitaht İstanbul'da diyelim e, oldukça köklü bir e, tarafı olduğundan bahsederken ee, yine Cemal Kafadar geldi aklıma. Çünkü Cemal Kafadar e, henüz bu konuyla ilgili e, yayınlanmış akademik bir çalışması yok e, yanılmıyorsam. Fakat kendisiyle yapılan bazı röportajlarda temaşa, e, temaşa etmek, temaşa edilmek ve temaşagah kavramlarına e, çok vurgu yapıyor. E, ve bunu özellikle hani erken modern dönem, hatta e, işte erken modern dönemin e, başı 16. yüzyıla kadar e, götürüyor. Ve aslında bu temaşa kültürünün İstanbul'da çok yaygın, çok yerleşik bir kültür olduğunu, şehrin de adeta bir temaşagah gibi olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla belki bu temaşa kavramı da bu seyir kültürünü anlamaya çalışırken, özellikle onun tarihsel ve toplumsal kaynaklarını anlamaya çalışırken bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sizin aslında Osmanlı'da sinemanın ilk yılları konusuna olan ilginiz halen devam ediyor. Hatta evet. bu konuda devam eden bir telif eser çalışmanız var. Akademik Doğru. idari görevlerden, derslerden fırsat buldukça ona dönüp devam ettiğinizi biliyorum. Yanılmıyorsam yine bu çalışmada hem bugüne kadar ki tespitlerinizi bir araya getireceksiniz. Deminden beri bahsettiğiniz yanılgılarınızı, kendi tespitinizle yanılgılarınızı belki revize edeceksiniz ve bu konuyu derleyip toparlayan bir katkı olacağını düşünüyorum bu çalışmanın. Dolayısıyla şu an kafanızdaki genel manzaraya ilişkin Osmanlı'da sinemanın ilk yıllarına ilişkin bazı temel bir takım argümanlar paylaşmak ister misiniz? Yani Gerçi deminden beri seyir kültüründen bahsettik e, ama e, konuşmanızın en başında değindiğiniz hayret konusunda belki biraz evet. ilerleyebilir, parantez açabiliriz. Çünkü hayret sizin için e, işte bu seyir kültürünün kökenlerini anlamak konusunda çok e, yardımcı ve önemli bir kavram zannederim. Evet hayret e, merkezi kavramlardan birisi oldu. E, şimdi siz e, sağ olun beni e, tanıtırken. Ee, Anadolu Üniversitesi'nde e, doktora e, çalışmamı e, tamamladığımı söylediniz. E, ben ona bir e, bilgi eklemesi yapayım. E, benim e, doktora tezimin konusu seyirci idi, sinema seyircisi idi. O zamanlar e, 1980'li yıllardan bahsediyorum. E, seyirci denince e, sinemaya eğilmiş e, psikanaliz e, dalının e, kurguladığı bir seyirci e, ile uğraşmak çok moda e, idi. E, paradigma e, psikanalitik e, kavramlarla e, kuruluydu e, çünkü. E, o nedenle e, ben de e, bir filmin kendi başına çok anlamlı olmadığını e, ancak seyirciyle buluştuğunda onunla etkileşime girerek anlamın ortaya çıktığına dair bir fikrin peşine takılıp 
daha çok psikanalizin tarif ettiği bir seyirci üzerine doktora tezimi yazdım. Gerçi psikanalize karşı bir de kognitivist bir akım vardır. O akımın da görüşlerine yer vermeye çalıştım. Ama zamanla daha tarihsel, daha ampirik bir seyirci benim odama geri döndü. Şimdi Orada da e, galiba deneyim e, ön plana çıkıyor. Yani bu seyirci e, sinemayla karşılaştığı zaman neyi deneyimledi? E, bunu e, anlamaya çalışmak, buna dair bir fikir sahibi olmaya e, çalışmak e, benim için e, çok önem kazandı zaman içerisinde. Şunu gördüm bir kere. E, sinema seyircisinin deneyimleri bir kent deneyimi ya da şehir deneyimi içerisinde düşünmesi gerekiyor. Bir kere o önemli. Çünkü sinema dair, sinemaya dair olup biten ne varsa şehre dair olan deneyimler içerisinde yer e, alıyor. Bu e, bence e, dikkate alınması gereken bir husus. E, burada da ne oluyor? Şimdi geçmişten ne e, getiriyor? E, çünkü anladığım kadarıyla e, sinema e, şehre geldiğinde e, seyircisini 3 aşağı 5 yukarı hazır buluyor. Tam hazır değil. Bunu abartmamak e, gerekir. Yani böyle bir kaydı düşerek bunu söyleyebiliyorum. Çünkü gene de sinema seyircisinin öğrenmesi gereken sinemanın spesifik diline dair bazı konular vardı. Onları hızla öğreniyor, aşıyor ya da o engelleri. Ama sonuç olarak daha önceden yaşadığı bazı şeyler var seyircinin. Bunun içinde merkezi bir kavramı Cemal Kafadar hayret olarak ileri sürüyor. Bunu anlattığı tebliğinde bir şans eseri olarak ben de vardım. O yüzden yani kulaklarımla onu dinlemek yani şimdi kendisine de buradan böyle bir selam göndermek istiyorum. Onu dinlemek benim için önemliydi. Ve yıllar sonra bu konuyla ilgilenmeye başladığımda da Hayret benim tekrar karşıma çıktı. Bu hayret tabii ki o hayret değil artık. Seneler içerisinde değişmiş olan seneler içerisinde derken 100, 100 yıllardan bahsediyorum aslında. Çünkü çok gerilere gidiyor hayret. Minyatürlerde hayretin temsil edildiğini görüyoruz. Nasıl temsil ediliyor o da işte bir hayret parmağı var. O hayret parmağı ağza götürülüyor ve ısırılıyor. E, parmak ısırmak e, ya da bir e, başarılı bir kimsenin parmak ısırtması e, değişleri de oradan e, geliyor. Bu özellikle hayretten parmağını ısırma görüntüsünü e, minyatürlerdeki seyircilerde de biz e, görüyoruz değil mi evet, hocam? Yani evet, minyatürler e, zaten bir hikaye e, anlatırlar. Bir, evet, bir anlatıları evet, vardır. Orada evet. olanları seyreden ve hayret içinde kalan, hayreti düşen bir takım yan karakterler diyelim vardır minyatürlerde. Tabii Metin Andın bir kitabında karşılaştığım bir minyatür 
var. Mesela ona bu İstanbul nereye derlemesine yer alan çalışmamda da değiniyorum. Peygamberin ayı ikiye bölme mucizesini gösterdiğinde ikiye bölünmüş aya baka kalan seyirciler var. Onlar parmaklarını ağızlarına götürmüşler. Parmaklarını ısırıyorlar. O parmaklar hayret parmağı ve o an o insanlar ikiye bölünmüş aya bakarak onu seyrederek hayret ediyorlar. Bu bir deneyim ve bu seyretmeye taşınabilecek bir deneyim. Ama tasavvufi bir içeriği var. Hayret çünkü aynı zamanda tasavvufta bir makam. Peygamberin Allah'a Allah'ım benim hayretimi arttır diye dua ettiği biliniyor. Şimdi buradan alıp onu seyre taşımak gerektiğine işaret ediyor Cemal Kafadar. Evliya Çelebi de biraz daha onda sana hemen burada bir teşekkür etmek istiyorum. Senin uyarınla tekrar dönüp baktığım zaman Evliya Çelebi'nin biraz daha dinsel içerikten biraz daha bağımsız bir kullanımını görüyoruz Hayret'in. Ve oradan giderek başka bir noktaya doğru sanki ilerliyoruz gibi geliyor bana. Ne demek istiyorum? Hayret zaman içerisinde özellikle modern dönemde bu seyir pratiklerinde ortaya çıkmasıyla biraz içeriğini boşaltıyor ve başka bir içerik kazanıyor belki de. O da bilim ve teknoloji olarak belki adlandırılmalı. Çünkü sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bilim ve teknolojiye bir inanç besleniyor ve bilim ve teknolojinin peki bunun yansımasını nerelerde görüyoruz? Bilim ve teknolojinin temsillerini nerelerde görüyoruz? Keşif ve icatlarda görüyoruz. Her gün bir şey keşfediliyor. Her gün yeni bir şey icat ediliyor. O yüzden icatlar çağı demek belki 19. yüzyıla mümkün. Sırf Edison'un bine yakın yaklaşık patenti var hocam. Yani biz az önce kendisinin kinetoskopundan ve sonra geliştirerek kullandığı vitaskoptan bahsettik ama tek bir meraklı zihnin o merak ve hayret duygusuyla ürettiği bin ayrı patentten Evet ama bu patentlemenin e, kapitalizmle yükselmekte olan e, sanayi kapitalizmiyle de ilişkisini mutlaka kurmak lazım. Elbette. Edison aldığı bu patentlerle biliyorsunuz sinemacılara çok çektirdi. E, yani kendisi e, basitçe e, bir bilim adamı, bir e, icatlar, bir mucit e, değildi. E, aynı zamanda e, onların e, sent sent karşılığında e, almaya çok kararlı birisiydi. Onu da bir kenara not olarak ben düşmek isterim. Her neyse burada sinemanın yani eskiden işte peygamber ayı ikiye bölmesinden bahsediyorduk ama şimdi böyle bir kıyaslama umarım çok yanlış algılanmaz. George Méliès 
de aya insan indirdi efendim o uzay gemisi ayın yüzeyine çarptığında ayın böyle yüzünün ekşidiğini görürüz şimdi de buna hayret eder oldu sinema seyircisi çünkü sinemanın yapabildiği bir şeydi bu neydi efektir bütün sinema bir efektir efektleri tarihini çalışarak da aslında sinema tarihini çalışmamız mümkün ve artık hayret duyduğumuz şeyde efektler olmaya başladı bu efektleri de bilim ve teknolojiye borçluyuz artık yani mucizeler peygamberlerden değil bilim ve teknolojinin eseri olan icatlardan gelmeye başladı. Bu türden bir içerik değişimine dikkat ederek hayreti herhalde kullanmaya devam edebiliriz bir deneyim olarak. Az önce söylediğiniz şeyin İstanbul için yani 19. yüzyılın hemen sonunda ve 20. yüzyılın başında evet. İstanbul insanı için de geçerli olduğunu düşünüyorsunuz zannediyorum. Şunu kastediyorum yani o şehirdeki insanlar özellikle o cihani tipler o piyadeler sinema gibi bir, bir gelişmeyle bir teknolojiyle ve aynı zamanda yaratıcı bir mecrayla buluşmaya hazırdılar. Nitekim siz fazla evet. bir tepkiyle karşılanmadığını iddia ediyorsunuz sinemanın İstanbul'a geldiği zaman. Yani böyle bir muhafazakar bir direnişle bir tepkiyle karşılaşmadığını söylüyorsunuz. Hayır. Şimdi hemen şeyi söyleyeyim. Bir konuya vurgu yapıp sorunuza geçeyim. O tarihlerin gazetelerine bakacak olursak sinema ilanlarında gerek sinematografın gerekse tek tek filmlerin e, ilanında hayret sözü çok geçiyor. Hayreti mucip vesaire e, yani hayret e, çok ön planda çok sık kullanılan bir e, sıfat. E, ona e, dikkat çekmek e, isterim. Evet e, sinema e, evet belki çok ufak bir dirençle karşılandığı bir acaba e, dendi. Ama e, şimdi bizde şöyle bir anlatı var. Bu anlatının mesulü tarihçiler midir? Yoksa işte böyle arada bir tarihe eğilen benim gibi dışarıdan gelen ve her gördüğüne hemen atılıp sorgulamadan kullanmaya çalışan insanlar mıdır bilmiyorum ama böyle bir sanki Türkiye'ye gelen her yenilik mutlaka bir dirençle karşılanmıştır gibi bir anlatı var. Bu anlatı çok hakim bir anlatı maalesef. İşte şeytan icadı mesela bu anlatıyı açıklayan bir tabir bence. Ancak ben sinemanın öyle çok gözle görülür bir dirençle hele İstanbul'da karşılaşmadığını görüyorum. Anadolu'nun birkaç başka şehrinde bazı şikayetler olduğunu biliyoruz. Ama bunlara da aslında otoritelerin çok dikkat etmediğini, çok dikkate almadıklarını görüyoruz bu tür şikayetleri. İstanbul'da da insanlar böyle belki 
Yani bazı insanlar kendilerini kötü hissetmiş olabilirler e, sinemaya gittikleri için. Çünkü gerçekten yeni bir e, deneyim. Karanlıkta e, bir kere e, bir e, siyah beyaz böyle kırpışan bir görüntüye e, bakıyorsunuz. E, sinemadan çıktıktan sonra insanların kendilerini yorgun hissettiklerini e, biliyoruz. Aslında bu bugün için bile geçerli olan bir bu da bir deneyim aslında ya da e, bir durum insan film seyrettikten sonra içinde kendini bulduğu bir durum yorgun olma e, hali o zamanlar bu e, çok daha yaygın ve çok daha güçlü bir e, durum olarak belki e, görülebilir e, ama e, film bittikten sonra insanlar kendilerini yorgun bitap vaziyette hissediyorlar o yüzden de e, sinemaya biraz kuşkuyla bakmış olabilirler. Sinemayı işte şeytan icadı, gavur icadı olarak görmüş birileri mutlaka vardır ama ilginç bir şekilde sinema hızla kabul gördü. Şimdi orada benim mesela kendimi sorguladığım bir nokta var. Sinema ilk önce Pera'da hayat buldu diyeyim seyirciyle e, buluştu. Pera tabi e, İstanbul'un değişik bir bölgesi. E, yani gayrimüslimlerin e, çoğunlukta olduğu ve e, sadece İstanbul'un değil e, Osmanlı'nın e, batıyla e, temas noktalarından e, birisi. E, hatta Cemal Kafadar'a soracak olursak batının kendisi ve e, zaten İstanbul o dönemlerde ee, yanlış hatırlamıyorsa Avrupa'nın ya üçüncü ya dördüncü büyük şehri. Bu arada Pera'nın da hani topografyasına baktığımızda o dönemde çok büyük oranda zaten e, mesela yabancı elçiliklerin e, evet. işgal ettiği işgal derken bunu hani topografi içindeki yoğunlukları anlamında söylüyorum. Evet. E, dolayısıyla evet yani Cemal Kafadar'ın tespiti çok doğru bizzat e, Avrupa'nın e, kendisi Pera. Ama yani sinemanın orada hemen e, kendine yer bulu vermesi. E, ni böyle açıklamak e, mümkün ki e, ben de bunda e, mesulüm e, böyle e, laflar ettim böyle yazılar e, yazdım zamanında ama çok hızlı bir şekilde e, şehzade başına geçiveriyor yani Henry Dalavel'in e, Sponek bir anesine ilk gösterim yaptıktan sonra e, çok beklemeden şehzade başına geçip filmleri orada sanıyorum Feyziye Kıraathanesi'nde evet. göstermeye başladığını biliyoruz ki orası topografik olarak ya da demografik olarak Pera ile pek kıyaslanacak bir yer değildir. Evet. Yani orası tabii ki Suriçi dediğimiz ya da bugünkü popüler tabirle tarihi yarımada denen bölgenin çok en merkezi noktalarından bir tanesi. Ve bu, bu bahsettiğiniz yani bu kadar kısa sürede neredeyse günler sonra bir, evet, evet. hemen Pera'dan o tarafa geçmiş olması hakikaten çok manidar. Aslında literatürde yani Türk sinema tarihiyle ilgili literatürde bunun öneminin farkında olan çalışmalar var. Siz de bunu vurgu yapıyorsunuz. Yani Karagöz ile olan ilişki aslında buradan açılıyor. Yani biz genel olarak sinema tarihinde, Türkiye'de sinemanın tarihinde o Fevziye Kıraathanesi'nde sinemanın, ki orası aynı zamanda Karagöz gösterileri yapılan bir yer, Karagöz'le yan yana gelmiş olmasını çok manidar buluyoruz ama daha romantik 
bir yaklaşımla ele alınıyor bu. İşte gölge oyunumuz, geleneksel gölge oyunumuz modern anlatı sanatı sinemayla bir araya geldi diye. Fakat aslında literatüre baktığımızda çok daha derinlikli, çok daha sofistike bazı tespitler, çok ufuk açıcı tespitler karşımıza çıkıyor. O da Karagöz'ün o iki boyutlu anlatı yapısıyla sinema arasında olan benzerlikler ya da sizin az önce bahsettiğiniz konu Karagöz de bir seyir deneyimi aslında. Dolayısıyla evet. seyir deneyimi açısından bir süreklilik var. Dolayısıyla Pera belki Avrupa'ya olan yakınlığı sebebiyle sinema gibi bir, bir gelişmeye, bir teknolojiye daha hazırdı diye düşünüyoruz. Ama bu Karagöz seyir deneyimi dolayısıyla belki Fevziye Kıraathanesi de en az Pera'daki izleyiciler kadar sinemayla karşılaşmaya hazırdı. Şimdi aygıt olarak bir kere benzerlikler var. Karagöz'ün bir perdesi var. Sinemanın da bir perdesi var. Bu perde biliyorsunuz Karagöz seyircisi için çok anlamlı. Ve Karagöz zaten açılışında kendi aygıtını tanıtır. Yani Karagöz self-reflexiv diyebileceğimiz yani kendi kendini düşünen bir mecra biliyorsunuz. Ve burada kendi perdesine de göndermede bulunur. Bunun tasavvufi anlamlarına gönderme yapar. ipuçları verir. Seyirciyi uyarır. Hazırlar. Bu perde çok önemli e, ve neredeyse aynı ebatlarda e, bir perdedir e, sinemanın perdesi de. Öyle bugün bizim e, alışık olduğumuz e, büyük, e, geniş, sinemaskop, e, efendim çok özel e, imkanlarla, teknolojilerle dokunmuş perdeler e, değildi e, o zaman e, kullanılan perdeler. Daha küçük e, tahminim e, kareye daha yakın bir ebatta olan perdelerdi. O nedenle bir kere aygıt olarak bir yabancılık yaşamamış olması gerektiğini düşünüyorum seyircinin. Bir de çok ilginç bir şekilde hemen mesela Ramazan ayının eğlence hayatına adapte oluverdi sinema, karagöz gibi yani Ramazan'ın içeriğine uyarlandı bir anlamda. Çünkü ilanlara baktığımız zaman Karagöz yani nasıl bir Ramazan eğlencesi idiyse aynı şekilde sinemanın da işte seanslarıyla vesaire suareleriyle buna böyle hızlı bir şekilde uyarlandığını görüyoruz. Bu nedenle Karagöz seyircisi Sinema seyretmeye gittiği zaman sadece aygıt olarak değil, vakit olarak da çok yadırgamayacağı bir düzenleme içine giriyordu. Bir de temsil önemli bir şey. Seyirci, Türkiye'de özellikle seyirci seyrettiğinin gerçek olmadığını hemen hemen her zaman biliyor idi. Bu meddahtan, orta oyunundan, Karagöz'den aldığı bir terbiye e, idi. O yüzden de e, sinemada gördüğü, e, görüntünün temsil ettiği e, her şeye gerçek olarak e, bakılmayacağını e, biliyor idi. O yüzden de e, günah, ayıp e, gibi 
e, değerleri, kavramları hemen sinemaya e, atfetmek gibi bir e, tezcanlık, gereksiz bir tezcanlık yapmadı diye düşünüyorum. Yani Osmanlı seyircisi e, kurmaca temsilleri zaten aşinaydı. Dediğiniz evet. gibi sizin tabirinizde bunun terbiyesini zaten Karagöz'den, orta oyunundan, e, meddahtan taşıyordu. E, hocam aslında tartışmaya, konuşmaya devam edeceğimiz daha çok fazla konu var. E, örneğin ilk filmle ilgili Fuat Uskınay ilk Türk e, sinemacısı mıydı, değil miydi tartışmalarıyla ilgili ki en hararetli, en popüler tartışmadır bu. Daha Doğru. o konuyla ilgili hiçbir şey konuşamadık. E, ama dinleyicilerimizi de fazla yormamak ve sıkmamak adına e, isterseniz sohbetimizi e, burada tamamlayalım. Belki bir başka vesileyle e, tekrar tartışmalarımıza devam İnşallah. ederiz. E, ben katılımınız için e, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün Profesör Nezih Erdoğan'la birlikte Ottoman History Podcast'te Osmanlı'da sinemanın ilk yılları konusunda bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetin detaylarında geçen yayınların künyelerini ve bazı başka ek bilgileri yine Ottoman History Podcast'in web sayfasında bulabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.